0: Wir müssen in vielen Alltagssituationen gerade eine Maske tragen. Ich höre gerade oft, mit Maske geht ja gar keine Wertschätzung. Ich sehe den anderen ja gar nicht. Wir können uns so gar nicht nahe sein. Das macht keinen Spaß. Dann verzichte ich lieber auf ein Treffen. Das habe ich von Trainerkollegen gehört, die Workshops nicht mit Maske machen wollen. Das habe ich in Freundeskreisen gehört. Mit Maske brauchen wir uns erst gar nicht treffen. Lass uns doch lieber nur telefonieren. Du kennst das Phänomen bestimmt auch aus der Firma. Wenn es irgendwas Neues, auf den ersten Blick Unangenehmes gibt, eine unangenehme Veränderung, kommt reflexartig, geht nicht, brauchen wir es gar nicht erst versuchen. Und das ist ein Mindset. Das heißt, wir gehen von unseren Erfahrungen aus, und behaupten nach einer flüchtigen Betrachtung erstmal, geht nicht, habe ich keine Lust drauf. Und wir behalten dann auch Recht. Denn wir haben ja aufgegeben, ehe wir es versucht haben. Wir haben der Neuerung keine Chance gegeben. Und wir selber haben uns um eine Lernchance gebracht. Gott sei Dank haben nicht alle Menschen diese Einstellung so säßen wir heute noch im Dunkeln, hätte Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne, gesagt, geht nicht, dass eine Glühbirne brennt. Ich habe das ein paar Mal versucht und es geht einfach nicht. Dieser Mann hat das zehntausendmal versucht. Jedes Mal ohne Erfolg. Und dann hat es irgendwann geklappt. Als Journalisten Thomas Edison gefragt haben, ob er sich nicht eigentlich ärgert, dass er so viele Versuche gebraucht habe, antwortete er, ich bin dankbar für jeden einzelnen Fehlversuch. Denn dieser erneute Fehlversuch hat mir gezeigt, so geht's nicht. Die innere Einstellung, die du brauchst, um ein herausforderndes Problem zu lösen, zeigt sich schon in der Fragestellung. Unsere Default-Frage ist, warum geht was nicht? Die positive Psychologie interessiert sich nicht so sehr dafür, warum etwas nicht geht, sondern wie es gehen könnte oder wer schon Erfolg damit hat. Also sie fragt nicht, warum so viele Ehen geschieden werden, sondern sie fragt, es gibt doch Paare, die sind jedes Jahr noch glücklicher als zuvor. Das sind zwar weniger, aber es gibt sie. Können wir von denen etwas lernen? Study the best. Spitzensportler machen das genauso. Die Anwärter auf einen Olympiasieg über 100 Meter interessieren sich nicht dafür, wie schnell der durchschnittliche Deutsche für 100 Meter braucht. Sie studieren die besten, die absolute Bestzeiten laufen können und lernen vom Funktionierenden. Also fragen wir hier nicht, warum ist es so schwer, mit Maske emotionale Nähe aufzubauen, sondern wir fragen, gibt es Menschen, die hohe Wertschätzung trotz Maske hinbekommen? Kann man sich mit Maske sogar emotional weiterentwickeln? Wir sind dieser Frage im Team gefolgt und ich habe Natalie, die gerade ein richtig großartiges Praktikum bei uns macht, gebeten, sich mal eine Stunde lang mit dieser Fragestellung im Internet auseinanderzusetzen. Hier ein Auszug ihrer Ergebnisse. In Asien trägt man Mundschutz nicht nur in Corona-Zeiten. Dort ist Maskentragen sehr verbreitet. Es gibt Masken mit Pollenfiltern, Atembefeuchtern, Duftnoten, und das Erstaunliche ist, trotz Maske gelingt die Kommunikation. Wenn man die Asiaten dann weiterfragt, woran das denn liege, bekommt man eine ganz erstaunliche Antwort. Asiaten sprechen mit den Augen und Deutsche mit dem Mund. Laut Buchautor Dirk Eilert haben wir verlernt, die Gefühle einer Person an den Augen und der Mimik zu erkennen. Er will mit seiner Arbeit dazu motivieren, dass wir uns diese Fähigkeit wieder zurückholen. Asiaten sagen, sie haben wirklich Schwierigkeiten, die Emotionen der Westeuropäer zu verstehen, weil sich bei uns die Augenpartie nur ganz leicht verändere. Das heißt, wir verschließen uns. Wir haben das einfach verlernt zu zeigen. Als Baby hast du immer ganz deutlich gezeigt, wie es dir geht. Das siehst du heute ja auch an anderen Babys. Aber du hast dich dann zurückgenommen. Und dafür zahlst du einen Preis. Und dieser Preis heißt Nahbarkeit. Dabei sind die Augen das Tor zur Seele. Das Händeschütteln und Umarmen fällt während der Krise gerade weg. Dafür ist es jetzt umso wichtiger, auf der Beziehungsebene etwas für den Gesprächspartner zu tun. Vielleicht hilft es uns tatsächlich, wieder mehr mit den Augen zu kommunizieren, mit den Augen zu lächeln, aber auch anderen mehr in die Augen zu schauen um das Lächeln wahrzunehmen. Es ist gerade jetzt wichtiger denn je, dass du deine Emotionen verbalisierst. Wenn du jemanden triffst, dass du ihm sagst, Mensch, richtig toll, dass wir uns wiedersehen. Das würdest du normalerweise nicht ansprechen, weil es ja auch deine Körpersprache verrät. Aber durch die Maske, die fehlende Mimik, auch das schlechte Verstehen beim Reden kommt es jetzt umso mehr darauf an, bewusster und deutlicher zu kommunizieren. Die Kommunikation deiner Emotionen hat sogar wirtschaftliche Folgen. Bei einer Studie wurden kellnernde Schauspieler damit beauftragt, entweder mürrisch, ein bisschen freundlich oder sehr freundlich die Gäste zu bedienen. Das Ergebnis die sehr freundlich bedienten Gäste konsumierten nicht nur mehr, sondern gaben auch mehr Trinkgelder. Doch es geht natürlich um viel mehr. Meiner Erfahrung nach sind 90% aller Konflikte in Unternehmen reine Missverständnisse. Wir kommunizieren einfach zu wenig, teilen zu wenig mit, wie es uns geht, fragen den anderen zu wenig, was ihn gerade beschäftigt. Dafür nehmen wir uns zu wenig Zeit. Und wir verlernen es immer mehr. Ja für Jahr für Jahr. Wir könnten die Corona-Zeit also als Intensivtraining begreifen, über unsere Emotionen zu sprechen und bei anderen nachzufragen und genau hinzuschauen. Auch wenn es nur die Augen sind. Wenn du die Maske verteufelst, sie jetzt versuchst zu umgehen, Workshops deswegen absagst, Freunde nicht triffst, wirst du nichts lernen. Wenn du versuchst, deine Emotionen besser auszudrücken, sie bei anderen besser lesen zu können, dann wirst du dich weiterentwickeln. Der Aufbau von emotionaler Intelligenz ist eine große Ressource für dein Leben, beruflich wie privat. Die Maske kann dein Trainer sein. Tal Ben-Shahar einer der populärsten Vortragenden über positive Psychologie an der Harvard University, hat gesagt, es passieren im Leben nicht immer die besten Dinge. Aber es gibt manche Menschen, die machten das Beste aus den Dingen, die passieren. Das ist eine innere Einstellung. Deine Einstellung kannst du nachhaltig verändern. Das hat die Hirnforschung gezeigt. Es ist deine Einstellung. Entscheidung. Vielen Dank, dass du dir unsere heutige Folge des Corporate Happiness Podcasts angehört hast. Wir hoffen, dass sie dir gefallen hat. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, was Dr. Oliver Haas und wir bei Corporate Happiness machen, dann schau doch gerne auf unserer Website vorbei. corporate-happiness.de Hier findest du auch unseren Blog mit spannenden Beiträgen rund um die positive Psychologie, unseren kostenlosen Krisenkurs und viele Impulse rund um die neue Arbeitswelt und visionäre Unternehmen. Wir wünschen dir noch eine schöne Woche und freuen uns, dich bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Dein Team von Corporate Happiness.